0: Pessoas de todo o Brasil se inscrevendo no nosso canal. E isso aumenta a nossa responsabilidade. E, portanto, isso também é bênção do Senhor. Para que muita, muita gente que não está aqui conosco presencialmente, um público maior possa estar também ouvindo o Evangelho, que é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, Quero convidar você, que está aqui e também vocês que estão aí nos participando conosco de maneira virtual, a um texto do Antigo Testamento, profeta Abacuque, profeta Abacuque, o capítulo 2, o verso 20. Profeta Abacuque, capítulo 2, o verso 20. O texto também está projetado aí para você também possa ler, se assim desejar, através do Data Show. Leia bem fortes, animados, alegres. Palavra do Senhor para nós. Vamos juntos? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Dá para repetir? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu queria que você não fechasse a Bíblia mas permanecer esse contexto diante dos seus olhos. Nós vamos expor, meus amados irmãos, algo muito interessante. Esse verso 20 do capítulo 2 do profeta Abacuque, em duas versões distintas, a primeira a Bíblia em linguagem contemporânea do Eugene Peterson, um presbiteriano norte-americano que Deus o chamou há dois anos atrás. Essa Bíblia em linguagem contemporânea, esse texto de, do profeta Abacuque, o capítulo 2, o verso 20, diz assim, uma linguagem mais compreensiva para nós. Mas o Eterno está no Seu Santo Templo, quietos todos, façam silêncio, um silêncio santo, e ouçam. Esse texto também, na versão nova, versão internacional, está dito assim, o Senhor, porém, está em Seu Santo Templo, diante Dele. Fique em silêncio toda a terra. Meus amados, observe uma coisa. Viver pela fé é uma aventura emocionante. Eu vou repetir. Viver pela fé é uma aventura emocionante. E por que isso? Raramente, aquele que vive pela fé, raramente sabe o que vem em seguida. E poucas coisas acabam do jeito que esperamos. Em outras palavras, quem vive pela fé nesse Deus que está aqui, nesse Senhor que está aqui diante de nós, em nós, e sobre nós, quem vive na perspectiva dele, vivendo pela fé, é uma aventura emocionante. Porque Deus, ele não é repetitivo. Ele não é um Deus que repete as coisas, ou seja, ele não exerce as suas ações, de maneira rotineira, não, Ele inova, Ele surpreende nós a cada instante, a cada momento, a cada segundo. E fé, meus queridos, não é um ato isolado cometido uma só vez, mas um modo de vida que vai além do ato de fé para Incluir a continuidade da fé. Em outras palavras, aquele que tem fé no Senhor, aquele que já foi alcançado por essa graça, esse dom de Deus que Ele nos concede a fé para crermos nele, tem início, meio e fim. Em outras palavras, aquele que tem fé no Senhor começa bem, mas também termina bem. Não é que começa bem e termina mal, não. Porque é um modo de vida que vai além do ato de fé para incluir a continuidade dessa fé no Senhor. A fé no eterno Senhor é o grito da garganta do profeta Abacuque. Se você olhar aí o, o capítulo 1 do profeta Abacuque, Abacuque exerce essa fé no eterno Senhor, numa expressão que nos chama atenção. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritar-te-ei violência e não salvarás? O profeta Abacuque também, ele diz, por que me mostras a iniquidade, a impiedade, a perversidade e me fazes ver a opressão? E ele chega e diz também para o Senhor, no seu grito de fé, por esta causa, Senhor, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta por uma razão, observe, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Esse foi o grito de fé de Abacuque. Quando ele olhou para a sua geração, quando ele viu o que estava acontecendo em sua volta. E observe que nessa época aqui, 612 antes de Cristo não existia celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Mas o profeta Abacuque ele tinha a capacidade de olhar a sua geração e ver essas coisas que ele clama como o seu grito de de fé ao Senhor. O profeta Abacuque, ele discerne aqui que a fonte da violência, da iniquidade, da impiedade, das contendas, do litígio, da justiça omissa ou torcida, a fonte é interna, não externa. Ele olha para o povo de Deus em Judá e percebe que Há ah, dentre o povo de Deus, alguém perverso. Alguém que não é justo, mas é perverso, é ímpio. É alguém que não nasceu de novo. É alguém que não tem fé no Senhor. E que começa a fazer justamente aquilo que Abacuque grita como ato de fé ao Senhor. Aqui no verso 2. 3 e 4 do capítulo 1 da sua profecia. Em que pese a gente entender que Deus ele vai usar os caldeus para dar uma lição, para dar um choque, para exercer uma ação pedagógica para o seu povo em Judá. No entanto, a gente entende aqui que quando o profeta Abacuque diz assim Por que o perverso cerca o justo? A justiça é torcida. Ele primeiramente identifica que essa distorção acontece no meio do povo de Deus, por alguém que exerce perversidade, impiedade. A perversidade caracteriza-se, às vezes, meus amados irmãos, presta atenção nisso aqui, no uso inadequado da língua. que fala o que não se deve falar, que fala muitas vezes o que não edifica, que fala o que não consola, que fala o que não unifica, que fala o que não promove unidade, não promove coesão, não promove harmonia, não promove comunhão. Ó oh, língua. Ei, você que está me ouvindo, você que está aqui, você que está aí. Ei, cuidado. Porque afirma Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo na sua epístola, que com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, amaldiçoamos as mulheres, amaldiçoamos os jovens, amaldiçoamos os adolescentes, amaldiçoamos, ou seja, o pessoal da boa e vigoridade. Todos feitos à semelhança de Deus, criaturas de Deus, criados por Deus. Diz aqui o, o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor Jesus, na sua carta, ele diz, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, diz o humano Tiago, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não cabe. Não deve. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, diz o Tiago, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? E ele conclui a sua exortação, tampouco fonte de água salgada dá água doce. As coisas não se misturam. Quando eu penso nisso, queridos, quando a palavra de Deus chega para nós e nos exorta, nos repreende, a ação atitudinal do profeta Abacuque, para mim, é algo sensacional. Quando ele identifica quando ele olha para a geração, a sua geração, os seus contemporâneos, quando ele olha para a igreja de Deus da sua época, ele primeiro identifica que há algo em desarmonia e parece-me que o Senhor está em silêncio. Mas a sua atitude, quando ele clama com fé, como eu já vos falei, a sua atitude quando ele identifica que o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. A sua atitude é algo sensacional para nós. Porque o profeta que ele se posiciona não como causa do problema, mas solução do problema. É possível que na igreja de Deus, eu não estou me referindo só aqui, na nossa igreja presteriana semear, é possível que no meio do povo de Deus exista alguém infiltrado só para causar problema, não a solução do problema. Quando fala, quando ergue a voz, quando verbaliza, atitude aqui do profeta Abacuque, nesse sentido, é individual. Não é coletivo. Ele não aguarda alguém ordenar, faça isto, faça assim, faça aquilo outro. Não! Ele, de modo espontâneo, querendo, voluntariamente... Decide buscar orientação, ele decide buscar direção, ele decide voluntariamente buscar refúgio, fortaleza, buscar resposta assertiva, não no ídolo que nunca esteve, mas no Senhor que sempre está. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que quando você olha os olhos aqui no, no livro do profeta Abacuque, olha aí o verso primeiro do capítulo 2. Ação individual de Abacuque. Ele diz, "Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei com um propósito com algo na mente definido, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Observe, que diz esse verso 1 do capítulo 2 do profeta Abacuque, como ele diz, minha torre de vigia, minha queixa, ele não diz a queixa do outro, é dele e aqui, queridos, eu entendo perfeitamente que torre é sinônimo de lugar elevado. Torre é sinônimo de perceber, de assimilar, de enxergar a história, de vasculhar o horizonte, o contexto, a ambiência. E com perseverança, Aguardar a sinalização da perspectiva daquele que agirá no tempo determinado ou na hora que Deus achar que deve, louvado seja o seu nome. É a partir da torre de vigia, meus amados, que o Senhor ele se torna para Abacuque rocha. Ele se torna para Abacuque cidadela. Ele se torna para Abacuque o seu libertador. Ele se torna o deus de Abacuque, o rochedo em que ele se refugia, o seu escudo, a sua força, a sua salvação e o seu baluarte. Observe. É a partir da torre de vigia que eu e você precisamos invocar o Senhor. Esse Senhor que é digno de louvor, esse Senhor que é digno de ser louvado, esse Senhor que é digno de ser adorado, e serei salvo dos meus inimigos, e você também. É quando a gente vai para a torre de vigia. Porque se você não tiver uma torre de vigia para ir, queridos, você precisa ir. Às vezes, sabe o que, é que acontece conosco? A gente fica murmurando, fica reclamando, fica xingando. Fica pensando mal. Sabe por quê? Porque não quer sair do meio da multidão. Torre de vigia você não encontra no meio da multidão. é um lugar fora. É um lugar seu. É um lugar secreto. É a partir da torre de vigia que sou capaz de entender e crer que toda a história abaixo do céu se encontra nas mãos de Deus, se encontra no controle de Deus, ou seja, tudo que contiver o Toque do Deus Criador, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E a história, portanto, ela ruma, ela caminha inexoravelmente em direção ao clímax escatológico. O dia do Senhor que virá, e virá com poder e grande glória louvar seus nome do Senhor. Portanto, queridos, a fé em Deus nos compele a não nos aborrecermos com demora, ou com demoras, ou atrasos, pois estes são ilusórios aos olhos de Deus. Se há uma coisa que arde no meu coração, queridos, é buscar o Senhor em oração sempre. Sempre. E não há aqui aborrecimento, e nem deve haver, porque o Senhor está demorando a responder, porque o Senhor está demorando a agir. Será que o Senhor não está vendo? Você tem frequentado sua torre de vigia? Ou você nem torre possui? Eu vou repetir. Você tem frequentado sua torre de vigia? Nessa torre de vigia onde você coloca a alma para Deus, onde você abre o coração para Deus, onde você diz para Ele das suas inquietações, Onde você diz para ele das suas dúvidas? Onde você diz para ele, Senhor, está difícil? Onde você diz para ele, Senhor, eu estou passando necessidade? É na torre de vigia que a gente expressa isso. Ou então, pode ser que exista alguém que nem torre tem. Porque não ora. Não dedica um tempo dentro do dia para oração. É um ativismo tão grande, ou seja, embalado pelas cobranças, pelas demandas da vida. Que Deus, o Senhor, que está aqui. Ele não é invocado por você. Alguns dizem assim, não dá tempo, eu não tenho tempo. Você pode ler comigo o verso 20 do capítulo 2 de que bem fortes. Vamos juntos? O Senhor, porém, está... Dá para Dá ler mais forte, meu, meu amado irmão e irmã? Estão impactados... Calma, 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 calma. Estão impactados. Eu nem terminei a mensagem ainda. Dá para ler. Uma alegria no coração. Olha aqui uma coisa, eu sei exatamente, não tenho dúvida, que Deus já falou com você. Eu poderia terminar aqui agora. Eu não tenho dúvida que Deus já falou com você. Agora, lê a palavra, lê com entusiasmo, com alegria, com força, com vontade. Vamos juntos? O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse verso 20 do capítulo 2 de Abacuque é um imperativo divino. É a voz de comando do Senhor para mim e para você. É ordem do Deus eterno. É para mim, é para você. É para você. Esse imperativo é oportuno e também atual. E olha que Deus, através do Espírito Santo, inspirou o profeta Abacuque no sétimo século antes de Cristo. Mas ele é atual para nós. Cabe na nossa realidade contemporânea, cabe no nosso contexto e ambiência existencial histórica. Esse imperativo de Deus aqui nos baliza, nos dá foco, nos dá direção, traz alinhamento à nossa espiritualidade. O tema que Deus colocou no meu coração é exatamente este. O contraste do ídolo que nunca esteve e o Senhor que sempre está. Dá para gravar ou não? Dá? Estamos juntos aqui. Não sei se dá para colocar aí. E uma arte aí. Não sei se o Bruno conseguiu. Mas, vamos lá. O contraste do ídolo que nunca esteve e o Senhor que sempre está. Dá para repetir? O contraste do ídolo que nunca esteve e o Senhor que sempre está. Preste atenção aqui em nome de Jesus o contraste do ídolo que nunca esteve e o Senhor que sempre está, valida de modo inicial que existe uma enorme diferença entre os ídolos silenciosos, inanimados e o tremendo Deus vivo que está sentado no céu e governa toda a terra. Há uma diferença enorme. O Deus tremendo, o Deus vivo que está sentado no céu e governa toda a terra é aquele que é digno, é aquele que merece o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Portanto, a proposição consiste na questão da gente dissecar, na questão da gente explicar isso que para mim é uma tese o contraste do ídolo nunca esteve e o Senhor que sempre está. Repitam comigo, o contraste do ídolo que nunca esteve e o Senhor que sempre está. Esse contraste aqui, meus amados irmãos, ele é fruto. Quando a gente considera o texto bíblico do profeta menor Abacuque, que fora contemporâneo dos profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel e Sofonias. Interessante, Abacuque significa, sabe o quê? Aquele que abraça. Às vezes a gente abraça coisas que Deus não aprova. Às vezes a gente abraça ideologias que nos são impostas. O que Abacuque quer nos falar hoje é que a gente deve abraçar, não o ídolo, mas abraçar quem? O Senhor que sempre está. Esse nome torna-se apropriado quando o profeta se agarra a Deus, independentemente de sua confissão, acerca dos planos de Deus para o seu povo. Presta atenção. Eu queria mostrar quais são as constatações. O oh, quais são os argumentos? Quais são as ponderações do ídolo que nunca esteve? A primeira. Observe, todo ídolo configura uma imagem. Que pressupõe, sabe o quê? Apego. Que pressupõe, sabe o quê? Afeição que pressupõe, sabe o que Dedicação. E aqui a dedicação é excessiva a algo ou a alguém. Tudo aquilo que você se dedica em demasia pode se tornar um ídolo, sabe onde? No seu coração. Não tem imagem nenhuma, mas está aqui, ó, na sua mente. Porque você coloca... Então, de cara, todo ídolo configura uma imagem. Que pressupõe apego, afeição, dedicação excessiva a algo ou a alguém. A segunda constatação do ídolo que nunca esteve. O ídolo, para estar, alguém tem que pô-lo. <risos> Ele, para estar, alguém tem que pô-lo. Uma vez que no ídolo não existe força espiritual ou realidade por trás dele. É um ídolo. Sua realidade não vai além de sua constituição material, é matéria. E aí eu me lembro do Salmo 115, que foi a nossa leitura devocional do culto desta noite. O Salmo 115, particularmente, meus amados irmãos, esboça que no ídolo não há revelação. O ídolo não fala, o ídolo não tem imperativos como Deus Todo-Poderoso. Diz lá no Salmo 115 que o ídolo pode ter boca, mas não, não fala. Não verbaliza absolutamente nada. Em que pese muitos chegarem para ele e fazer perguntas, dizer para eles, olha, minha pessoa, dizer para eles, olha, vai comigo, e ele não diz absolutamente nada. Diz o Salmo 115, particularmente esboçando, que no ídolo não há nenhuma supervisão moral. Porque lá no Salmo 115 está dito que tem olhos e não vê. Eu já ouvi de muita gente que diz assim, não, eu vou fazer isso esse roubo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sei que estou errado, mas Deus não está Deus não, Deus não olhando para mim. O Salmo 14 diz assim, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Mas no mesmo Salmo, diz lá que Deus olha dos céus à terra, não vê nenhum justo, nem sequer um, porque todos pecaram, todos se extraviaram. O ídolo tem olhos mas não tem o poder de supervisionar, de olhar. O Salmo 115, particularmente, também esboça que no ídolo não há nenhuma resposta à oração, à prece, por uma razão simples. Diz que o ídolo tem ouvidos, mas não, houve. Em que pese haver solicitações, em que pese haver orações, em que pese ver intercessões, em que pese haver palavras expressas ou expressadas ao ídolo? Ele não responde. O Salmo 115 particularmente também esboça que no ídolo não há nenhuma propiciação que pode nos garantir que o meu e o seu pecado pode ser perdoado, purificado. Olha o que é que diz aqui. Tem nariz e não cheiram. Você vai lá para Gênesis, você percebe que Noé, depois que sai da arca com sua família, a primeira coisa que ele faz é um altar de gratidão ao Senhor. Moisés diz através de Gênesis que Moisés, é, Noé pegou animais limpos, consagrou ao Senhor, fez o sacrifício e o cheiro. Deus, ó, foi suave às suas narinas. Tipificando, sabe o quê? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Propiciação. O Salmo 115, particularmente, também mostra, meus amados irmãos, que no ídolo nenhuma proteção existe. Porque no Salmo 115 diz que suas mãos não... Apalpam, pegam, segura, não tem. Diz também que no ídolo, nenhum movimento. Seus pés não andam. Por isso eu vos, eu vos falei que o ídolo, para estar, alguém tem que ir, pulo, tem que carregar ele para estar. E diz mais aqui o salmista do Salmo 115, que som nenhum lhe sai da garganta. Se é que tem garganta, não é? Nenhum som. É um silêncio. A terceira constatação do ídolo que nunca esteve. Voltemos agora para Abacuque. Localiza para mim aí, em nome de Jesus, dois versos que são taxativos dessa perspectiva. A constatação do ídolo que nunca esteve também foi constatada pelo Abacuque. Versos 18 e 19. Olha para aí, olha para a Bíblia aí, em nome de Jesus. Que texto... Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de quê? De mentiras, de engano, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos dos mundos. Observe aqui o verso 19. Ai, daquele que diz a madeira. O quê? Acorda. E a pedra muda, desperta. E aí Abacuque chega à conclusão, pode o ídolo ensinar? Não. A resposta é simples. Ele não pode ensinar porque ele não fala. Não há revelação. Não há revelação. Não há verbalização. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas do seu interior, afirma o profeta Abacu, que não há fôlego nenhum. Ou seja, não há vida. Agora, meus queridos, prestem atenção aqui, por gentileza. Somos o que desejamos. Somos o que amamos. O apego que temos pelas coisas que nos custam a vida configura o que nos define. Eu fico observando, ou seja, quando eu penso essas coisas, na pessoa de Jesus. Quando o um intérprete da lei chega para ele e diz, olha... Qual é o primeiro e grande mandamento? A resposta foi simples de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua mente, alma. E o segundo semelhante a esse é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os irmãos percebem que o que Jesus Cristo quer nos dizer hoje aqui é que para dizer amar a Deus. Eu tenho que abandonar uma série de coisas? Aquele que tem o ídolo mamon não ama a Deus de todo o coração. Aquele que tem a língua, como eu vos falei, não está amando a Deus de todo o coração. Porque aquele que ama a Deus tem que amar também ao próximo. Diante disso, queridos, eu posso vos afirmar que nossa verdadeira identidade aguarda pelo desapego de tudo o que nos deforma. Vou repetir. Diante disso, a nossa verdadeira identidade diante de Deus aguarda pelo desapego de tudo que nos deforma. Aquilo que traz deformação para você, aquilo que traz dano a você, pelo que você ouve e, às vezes, pelo que você diz, não define a nossa identidade diante de Deus. A gente tem que se desapegar dessas coisas a fim de que a gente possa ter a direção, a bênção do Senhor na nossa vida. Aqui cabe uma provocação. Qual a sua opção diante do contraste do ídolo que nunca esteve e o Senhor que sempre está. Qual é a opção? Você vai optar por quem? Pelo ídolo que nunca esteve ou pelo Senhor que sempre está. Qual é a tese nossa aqui? Vamos lá? Para se vocês aprenderam e gravaram. O Preste atenção aqui, eu estou me encaminhando para o final. Em contraste com o ídolo mudo, a verdadeira revelação pode vir somente do próprio Deus. Sabe por quê? Porque Deus lhe conhece. Você foi criado por Ele. O conhecimento de Deus que Ele tem, de mim e de você, não começa do lado exterior, não. É nas minúcias lá internas, no âmago de cada um de nós, porque ele nos criou. Por isso que a verdadeira revelação pode vir somente do próprio Deus, o Senhor Eterno. É o que diz aqui Abacuque, o verso 20 do capítulo 2. O Senhor não é o ídolo, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos compreender isso aqui. A primeira coisa que eu quero que você compreenda em nome de Jesus é que o santo templo do Senhor, onde ele está, é o céu. Não é esse templo aqui. Não é esse templo. O templo do Senhor, onde Ele está, é o céu. Eu acho lindo como o salmista, no Salmo 104, ele descreve o Deus Criador como Senhor sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. E ele diz mais no Salmo 104 e o Senhor estende o céu como uma cortina. Ele põe nas águas o vigamento da sua morada. Ele toma as nuvens por seu carro e voa nas asas do vento. Ele é livre. Ele se movimenta. Ele anda. Ele está presente em qualquer lugar. Ele se põe. Ele não é posto. Você entende isso? Ele se põe. Ele se interpõe. Ele vem ao meu encontro. Ele vem ao seu encontro. Ele anda para onde ele quer. O horário que ele quer. Ele tem boca e fala. Ele tem olhos e me enxerga. Ele tem olhos e lhe vê. As suas mãos, eles, elas podem tocar você agora em nome de Jesus. E aí você observa que essa descrição do Deus Criador permeia a mente de Paulo, do apóstolo Paulo. Quando ele escreve na sua primeira carta a Timóteo, lá no final da carta, ele diz que confessa que o Senhor está no seu santo templo e ele é o único que possui imortalidade. Ele que habita em luz inacessível. Ninguém tem acesso a ele, mas ele nos contempla e nos deu um novo e vivo caminho que é Jesus Cristo para que a gente possa adentrar nos santos dos santos e pedir o seu socorro, a sua presença, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Diz Paulo, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. E ele conclui, a ele honra, poder eterno, e está lá escrito, na primeira carta de Paulo Timóteo, no final, amém. A expressão, queridos, cale-se diante dele toda a terra, pressupõe que sua presença faz com que todos devem se em silêncio. cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, a sua presença faz com que todos devem se curvar em silêncio. Esse silêncio não é aquele dos objetos inanimados, mas o silêncio dos verdadeiros adoradores que adoram o Deus Pai em espírito e em verdade, em profundo respeito, frente ao Deus vivo e verdadeiro, e não frente a ídolos falsos, inanimados, sem vida, que só trazem a morte. A presença do Senhor nos cala, sabe por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor de toda a história, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus salvador, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ele é o Deus infinito, ele é o Deus ilimitado, ele é o Deus que realiza a Sua vontade na minha e na sua vida. Por isso, a gente tem que se calar diante dEle e só sentir a Sua presença e só louvá-lo em espírito e em verdade. O contraste do ídolo que nunca esteve e o Senhor que sempre está reverbera na voz do Senhor de toda a terra que nos convida ao seu imperativo. Ei, aqui é e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra, sou exaltado entre as nações. Ei, aqui! Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O contraste do ídolo que nunca esteve e o Senhor que sempre está reverbera na voz do Senhor de toda a terra que nos convida ao seu imperativo. E eu diria aqui que esse imperativo é leve, suave e simples. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus? O desejo do meu coração é que você saia desta noite aqui. Você também que está aqui conosco, via... Está tá tranquilo? O meu convite é você, que você saia daqui levando no coração essa expressão do Senhor. O Senhor, porém está no Seu Santo Templo. Cale-se diante Dele o que? Toda a terra. Nós aprendemos hoje isso, não foi, irmãos? Foi que nós aprendemos o tema da nossa meditação desta noite diante do Senhor. Qual foi mesmo?